0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zuckerfrei Leben. Ich habe mir heute einen super spannenden Gast eingeladen, die Alex Broll. Alex ist Heilpraktikerin und beschäftigt sich mit dem unglaublich spannenden Thema Hormone. Und weil ich da selber tatsächlich äh, gar nicht so gut Bescheid weiß, das aber super spannend finde und ich von der Alex weiß, dass es auch für ganz, ganz viele einfach ähm, ein ganz, ganz äh, fettes Thema ist, ähm, ja, habe ich es mir einfach mal eingeladen, dass sie uns das erklären kann. Also, wenn du dich, wenn du jetzt vielleicht denkst, ach, habe ich gar nichts mit zu tun, bleib mal dran. Ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, dass auch für dich ähm, da und für deinen Alltag wirklich viele spannende Informationen mit dabei sind. So, hallo, liebe Alex. Nach dieser <lacht> etwas langen Anmoderation, <lacht> ähm, stell dich doch Gerne äh, einmal vor, wer bist du, was machst du? Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie bist du auch zum Thema Hormone gekommen?
1: Hallo liebe Nicola, also erstmal herzlichen, herzlichen Dank, dass ich überhaupt bei dir sein darf, dass du mich eingeladen hast, das freut also das mich ganz toll, besonders. Toll, dass du da bist und ja, Licht so ins Dunkle
0: bringst oh, hier Quatsch. heute auch für mich. Ah ja,
1: also so vielleicht ein bisschen, aber ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass auch ganz viele deiner Hörerinnen und Hörer auch schon vielleicht das ein oder andere wissen, sich vielleicht auch schon mit beschäftigt haben und manchmal stolpert man ja auch über den ein oder anderen Begriff, also Manchmal ist es tatsächlich vielleicht ein bisschen äh, mit Aha-Effekten verbunden und trotzdem, glaube ich, ist es nicht wirklich ein Thema, wo man komplett im Dunkeln tappt, hast du ja auch nicht. Also von ja. daher ähm, nicht mal dein Licht so unter den Scheffel stellen. <lacht> <lacht> Du hast gefragt, wer ich bin, was ich mache. Also damit fange ich jetzt erstmal an. Es waren ja ein paar Fragen, die ich jetzt so abzuarbeiten habe. Du hast es aber ja so, so schön schon in der Anmoderation gesagt. Ich bin eben Heilpraktikerin, Coach und habe eben meinen Fokus auf das Thema Hormone gelegt. Das war tatsächlich nicht immer so. Vorneweg vielleicht jetzt ähm, so in den ersten zehn Jahren meiner Tätigkeit als Heilpraktikerin bin ich eher so mit dem dicken, fetten Bauchladen rumgeladen, rumgelaufen. Jeder, ne, hier, der nicht bei fünf auf dem Baum war, hat einen Akkupunkt. Tour gekriegt und ein bisschen Salz und alles so ein bisschen, habe ich gemacht und das hat auch für mich so weit ganz gut funktioniert. Ähm, und dann bin ich aber tatsächlich selber ein Stück weit in hormonelle Durcheinander äh, Komplikationen geraten. Ich hatte eine Schwäche, das können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen.
0: ja Auf jeden spannend. Fall ähm,
1: war ich einfach nur total kaputt, überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Ich konnte mir Dinge nicht mehr merken. Ich hatte so äh, ständig so ein gereiztes, angespanntes Gefühl. Ich bin wegen jedem kleinen bisschen hochgegangen ähm, und ich war so müde, so kaputt konnte nicht schlafen. Also mhm. ich fühlte mich einfach nicht wohl und das war ich irgendwie so gar nicht gewohnt. Mhm. Dann dachte ich erst mal so, naja, sind so halt drei Kinder da zu Hause. Ne? Die muss man ja auch irgendwie versorgen. Vielleicht ist das dann ja... Ähm, einfach dem geschuldet, aber das wurde und wurde irgendwie nicht besser. Ähm und irgendwie hatte ich dann ständig Kopfschmerzen, Migräneattacken vom Feinsten. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht normal sein. Hm. Bin ein bisschen hier wieder auf äh, in die Tiefen meiner ganzen Recherchearbeit rein in die Medizin ge gestartet und bin dann relativ schnell zum Thema eben neben mir in Erschöpfung gerutscht und dachte, huch, oh, da sind Hormone mit im Spiel. Ja, klar, hm. macht ja eigentlich Sinn. Hm. Und war so gefangen von dem Thema, dass ich festgestellt habe, dass ich ganz automatisch auch mit meinen bis dahin bestehenden Patientinnen und Patienten darüber gesprochen habe. Und die waren total äh, dankbar und haben dann irgendwie angefangen, ähm, da auch sich zu interessieren und haben angefangen, sich zu überlegen, ja richtig, ich habe das ja auch oder ich habe noch andere Symptome. Und so führte eins zum anderen. Mhm. Und schwuppdiwupp war ich mittendrin im Hormonthema und wollte das eigentlich nie, weil ich nämlich immer noch ähm, aus meinem Medizinstudium damals vor 100 Millionen gefühlten Jahren, dass ich bis zum Physikum ja ähm, dann auch erfolgreich durchgeführt habe und dann habe ich es aber beendet, ähm, habe ich eben immer für mich so behauptet, naja, Hormone, das will kein Mensch, weil das ist so komplex und da kennt man sich ja so gar nicht aus. Und plötzlich bin ich da wieder gelandet und ähm, bin jetzt tatsächlich auch so auf diesem Weg so, das ist ein mega spannendes Thema und du hast schon recht, also es wird nicht ganz so Gut, erstmal darüber gesprochen, ähm, sage ich mal so, dass man das auch als Laie versteht. Mhm. Zum anderen wird es oft von der Schulmedizin gerne irgendwie an andere Menschen, an andere Fachrichtungen abgegeben. Wenn sich der eine nicht auskennt, dann muss der nächste daran. Und mhm. der Frauenarzt, der äh, Endokrinologe, der Hausarzt, alle fuscheln damit rein, aber nie einer vielleicht so richtig. Und so habe ich tatsächlich so ein bisschen diese Nische gefunden und begleite eben vor allem Frauen mit Zyklusproblemen, aber eben auch mit eben diesen Erschöpfungssymptomatiken, mit Schilddrüsenproblematiken, mhm. aber ihr hormonelles Gleichgewicht wieder. Ja, herzustellen. Und jetzt habe ich auch praktisch vorneweg schon die Frage beantwortet, wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen? Das heißt, das waren jetzt ja schon drei Fragen, die
0: ich mir beantwortet habe. Ja, und das sehr gut und sehr flüssig, meine Liebe. Man merkt, du hast einen eigenen Podcast. Ja, das mag vielleicht tatsächlich ein Stück weit daran liegen. Ja. Genau, also ja. hier an dieser Stelle schon mal, wer jetzt äh, gleich so angefixt ist vom Thema, dass er gerne mehr wissen möchte, ähm, den Podcast von der Alex findet ihr natürlich in den Show Notes später. Yay! Also, <lacht> genau. <lacht> so, dass, dass wir das hinterher nicht vergessen zu so sagen, ja, dann hätten wir das jetzt auch schon mal gesagt, ähm, okay sag mal, ähm, ich bin gerade über die Nebennierenschwäche gestolpert mhm. ähm, jetzt und das Thema müde und schlapp und so äh, wenn ich so denke, Hormone und so, das ist ja auch alles immer so, weißt du, das wird ja auch alles immer so ein bisschen äh, belächelt, sage ich jetzt mal, mhm. also sei es PMS ähm, ne, so, oh mein Gott, kriegst du deine Tage und ähm, <lacht> das sind ja auch so Sachen wo ich immer das Gefühl habe, dass das wird auch alles gar nicht so wirklich richtig ernst genommen und man fühlt sich als Frau immer auch so ein bisschen ähm, ja äh, ich sag mal so das ist äh, ist sowas wo man vielleicht auch gar nicht so hingucken will weil man so denkt nee mit mir ist schon alles in Ordnung mhm. <lacht> und äh, ja äh, und auch dieses Thema müde und man schiebt das ja alles so gerne auf den Stress mhm. Wie, wie hängt das dann jetzt auch zusammen mit Kopfschmerzen und dieser Nebennierenschwäche? Magst du da gerade noch mal ganz kurz drauf eingehen? Mhm.
1: Also das ist jetzt natürlich so ein bisschen schon ein relativ großes Feld, aber mhm. also gerade diese, Un ich erzähle immer von diesen ganz unspezifischen Symptomen, also mhm. sich mal müde zu fühlen ist grundsätzlich mhm. halt völlig normal, wenn ich schlecht mhm. geschlafen habe oder mhm einfach viel Stress hatte, ganz aktuell, dann ist das natürlich völlig normal. Wenn es aber eben über lange Zeit kommt oder ich auch feststelle, das sind so Wellen drin, ne? das kommt in Rhythmen mm. zum Beispiel immer vor meiner Menstruationsblutung zum Einsprung oder es geht gar nicht mehr weg. Oder ich habe eben noch, ähm, also nicht nur diese Müdigkeit, sondern ich, ich bin auch irgendwie eben total gereizt, also dass stimmungsmäßig auch alles in den Keller geht oder das auch so ein Wechselbad der Gefühle ist, ähm, dann bin ich auf jeden Fall immer hellhörig, mhm. weil das ist nicht normal. Ne, gerade wenn wir uns auch zurück überlegen, vielleicht fünf oder zehn Jahre äh, zurückdenken, war das vermutlich anders. Mhm. Da ging es uns gut, da haben wir vielleicht uns gut konzentrieren können, waren immer bei der Sache und waren vielleicht auch einfach so emotional im Gleichgewicht. Und irgendwann kriegt man aber ja so dieses Gefühl, ah, irgendwie laufe ich nicht ganz rund. Da mhm. ähm, geht man dann eben häufiger mal vielleicht auch zum Hausarzt und fragt so nach. Und der nimmt das in der Regel auch nicht so wirklich ernst. Mhm. Ähm, weil wenn man dem dann erzählt, na ja, ähm, ich habe halt ein bisschen Stress oder ich habe sogar viel Stress und häufiger Kopfschmerzen, dann nimmt der natürlich was aus seinem Regal und hat da vielleicht symptomatisch eine Hilfe für gegen die Kopfschmerzen, halt dann vielleicht Schmerztabletten, ähm, bei Müdigkeit vielleicht ähm, so wie ich das auch erlebt habe. Mhm. Mein Hausarzt hat zu mir damals gesagt, na dann müssen Sie halt mal ein Schlafmittel nehmen. Und mhm. Ich, ich habe aber, also ich hatte tatsächlich kein Problem im Schlafen, sondern ich war einfach nur fürchterlich kaputt und müde. Mhm. Und mhm. er meinte dann, da dann müssen Sie halt mal richtig schlafen. Mhm. Und ich dachte, ja, aber das tue ich doch schon. Also ja. ich habe kein Problem im Schlafen. Er hat es einfach nicht verstanden. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich häufig dann nicht damit getan, sich auf die Symptome zu stürzen und dann irgendwas gegen die Müdigkeit äh, zu bekommen, sondern sich zu überlegen, was ist denn die Ursache für meine Beschwerden? Und bei mir war es ganz klar, ich war einfach völlig überlastet. Ich hatte drei Kinder, eine Praxis, ein Haus, und Mann, der nicht da war, weil der halt ständig irgendwie ähm, auf Dienstreisen war und so. Und ich habe das einfach total gekillt. Also ich war wirklich mhm. im Overload. Ich bin richtig mhm. ausgebrannt. Ähm, und damit hat aber natürlich auch mein in dem Fall meine Stressachse, das Hormon, also die Drüse, die tatsächlich für die Ausschüttung von Stresshormonen zuständig ist, die hat einfach angefangen rumzuspinnen. Das ist nämlich die Nebennierenrinde. Und mhm. deswegen kommt das dann auch zu diesem ähm, Begriff Nebennieren Schwäche oder Erschöpfung. Mhm. Wobei ich immer ähm, da gerne gleich anfangs schon so eine Unterscheidung machen möchte. Weil wenn man nämlich tatsächlich davon ausginge, dass es eine Erschöpfung oder Schwäche wäre, also dass, also wirklich die Nebenniere kein Cortisol mehr produzieren könnte, gar nicht mehr, dann hätten wir hier einen lebensbedrohlichen Zustand. Da würde jeder Endokrinologe und äh, Notfallmediziner sagen, Hilfe, Alarm hier, wir müssen mhm. ganz, ganz dringend etwas wirklich Schulmedizinisch tun und das muss unbedingt erfolgen. Was wir meistens haben, wenn wir von Nebennierenerschöpfung oder Schwäche sprechen, ist tatsächlich, dass die Regulation von Cortisol über den Tagesverlauf völlig irrwitzig wird. Mal zu hoch, mal zu niedrig, nicht dem entsprechenden Durchschnittswerten, die so ein gesunder Mensch hat entsprechend. Mhm. Und das macht aber eben diese extremen Beschwerden, bis auch dann zum Beispiel Heißhungerattacken. Mhm. Weil da nämlich tatsächlich der Zusammenhang ist, Cortisol als Stresshormon sorgt dafür, dass wir uns gut gegen stressige Situationen behaupten können, dass wir im Prinzip in der Lage sind, dem vermeintlichen Säbelzahntiger eins auszuwischen mhm. und wegzulaufen oder ihn zu bekämpfen. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt so reagieren, weil früher war der Säbelzahntiger unser Stressproblem Nummer eins. Mm, mm. So. Was der aber dafür natürlich braucht, wenn wir uns einfach vorstellen würden, da wäre der Säbelzahntiger vor uns, der braucht auch natürlich erstens mal Kreislauf und Blut da, wo, mm. wo es nötig ist, in den Muskeln, auch Sauerstoff im Kopf, das wird alles ähm, dann durch die Ausschüttung von Cortisol auch gewährleistet Und was dann aber noch dazu kommt, der Körper braucht Energie. Weil wenn du nämlich mhm. keine Energie hast, kannst du erstens nicht lange weglaufen und zweitens nicht gut kämpfen. Mhm. Und diese Energie sorgt, wird dann praktisch vom Körper zur Verfügung gestellt, indem er zum Beispiel aus der Leber Glykogen besorgt. Und wenn die keinen Glykogen mehr hat, dann kriegen wir was? Heißhunger. Mhm. Weil unser Körper nämlich weiß, wenn wir schnell Zucker kriegen, dann haben wir schnell wieder Energie. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber eben damit das Problem, dass sofort mit diesem Blutzuckeranstieg in eben meinen gesamten Gefäßen natürlich sofort auch Insulin ausgeschüttet wird aus der Bauchspeicheldrüse. Hm. Nur so kann ja das, der Zucker in die Zelle rein. Hm. Ja. Und wenn das aber ständig passiert, weil eben nicht nur ein Siebelzahntiger tagsüber äh, von meinem kleinen Hüllchen Stein steht, sondern eben 50, 60, 80, dann ist also jedes Mal genau diese Reaktion, die dann folgt, Cortisol steigt an und damit wird auch Insulin ausgeschüttet und dann haben wir ganz schnell ein Problem, dass ständig Insulin Ansteigt, abfällt, ansteigt, abfällt und dann haben wir solche Themen wie Insulinresistenz, die da gerne mal mit dazukommen. Und deswegen ist tatsächlich die Nebennieren, Erschöpfung in Anführungszeichen, oder einfach diese Regulation gar nicht so ähm, einfach so zur Seite zu schieben, sondern man sollte wirklich auch das ernst nehmen. Das macht nämlich wirklich auch den Körper dann langfristig krank. Also es gibt tatsächlich Menschen, die auch eben mit dieser langanhaltende Nebennienerschöpfung, dann auch ähm, wirklich Blutzuckerstörungen und dann auch in den Diabetes Typ 2 reinrutschen können. Nicht mhm. müssen, aber können. Mhm.
0: Ja, und da sind wir ja direkt bei meinem Thema. Ne? Oder warum mhm. ich dich auch eingeladen habe, weil bei mir und ähm, bei meinem Zimmer Zuckerfrei geht es natürlich auch ganz, ganz häufig um das Thema Abnehmen. Und ganz viele, ähm, ich habe natürlich auch immer ganz, ganz viele Frauen die, ähm, ja, die schon ganz verzweifelt sind, weil sie so eine absolute Odyssee hinter sich haben, ähm, von im Prinzip ähm, nicht abnehmen können. Viele haben eine Vorstufe zum Diabetes oder schon eine diagnostizierte Insulinresistenz. Ähm, erklär uns doch einfach mal, ähm, was passiert da und was, ähm, kannst du sagen, was sind die besten Maßnahmen? Also außer Zucker weg, wie kann man, wie kann man sowas noch begleiten, so eine Insulinresistenz oder so eine Vorstufe zum Diabetes? Mhm. Also die Insulinresistenz ist im Prinzip,
1: kann man sich am einfachsten mit einem Bild vorstellen. Ähm, stell dir einfach mal vor, du hast also Insulin und das wird ist praktisch der Türöffner für die Zelle. Das heißt, die Zelle geht auf, weil Insulin irgendwie angedockt hat, geklopft hat und gesagt hat, Zelle, wir haben hier ein bisschen Blut, äh, haben Zucker im Blut, kannst du das bitte aufnehmen? Die Zelle macht ganz breit, willig irgendwie auf und schwuppdiwupp ist tatsächlich der Blutzuckerspiegel auch gesunken. Und Das ist ja für uns wichtig, dass wir eben nicht zu ähm, lang diesen Zucker im Blut haben, damit es hm. keine Gefäßschädigungen macht. Hm. So, jetzt ist es bei der Resistenz so, dann brauchst du also nicht nur ein kleines äh, Insulinmolekül, das klopft, sondern dann sind es halt 5, 10, 15, 20. Irgendwann müssen da 50 von diesen Insulinmolekülen klopfen und dann sagt erst die Zelle, hm. na gut, ich mach's auf. Hm. Und dann darf der Zucker rein, bis aber tatsächlich dann eben also die Zelle aufmacht, habe ich schon ein bisschen viel Insulin in meinem Blut. Und sehr viel länger muss also tatsächlich ja auch dann praktisch der Zucker vor der Zelle verweilen, um reinzukommen. Hm. Und gleichzeitig hat die Bauchspeicheldrüse mit, statt nur einem Molekül Insulin auszuschütten, mit 50 für eine Zelle und das dann eben mal vielleicht 100.000 oder eine Million oder noch viel mehr, wie viele Zellen auch immer, dann eben angesprochen werden sollen, halt ordentlich viel zu tun. Und irgendwann ist die einfach dann alle. Hm. Das ist hm. praktisch diese Entwicklung von der Insulinresistenz. Die Zelle ist einfach nicht mehr so bereitwillig ähm, da mit dabei, sich zu öffnen, damit der Zucker mhm. rein kann äh, und damit Energie gewonnen werden kann. Und natürlich die Bauchspeicheldrüse sagt auch irgendwann, ey, spinnt ihr alle hier? Äh, ich mache doch jetzt hier kein Insulin mehr. Mhm. Ähm, und dann haben wir das Problem eben praktisch schon anklopfen mit eben dann Diabetes Typ 2. Mhm. Und deswegen ähm, ist es eben wichtig, schon frühzeitig sich ähm, darüber Gedanken zu machen. So, jetzt ist die klassische äh, Empfehlung, und das ist ja auch etwas, was ich ähm, eben an dir so sehr schätze, dass mit dem Thema zuckerfrei ähm, eben so viel auch an Regulationsmöglichkeiten passieren. Weil wenn einfach zum Beispiel du sehr viel weniger Zucker in deinen Körper hineingibst, dann hat die Bauchspeicheldrüse ja gar nicht die Aufgabe, jetzt hier Insulin zu produzieren, damit es in die Zelle geht. Das ist doch super. Mhm. Also wenn ich die Bauchspeicheldrüse entlasten kann, damit die weniger Insulin produzieren kann, dann habe ich doch schon ganz viel gewonnen. Dann ist es gar nicht das Problem, dass eben die Zelle irgendwie noch ziemlich bockig ist und sagt, ich will aber 50 Leute, die an mir klatschen, bevor ich aufmache, <lacht> anstatt nur eine. Ist doch so. Mhm. Ähm, weil wenn nämlich gar kein Zucker da ist, überhaupt rein will, muss die Bauchspeicheldrüse nichts machen und die Zelle hat dann eben auch nicht die Wahl, 50 oder nur einen. Mhm. So, also deswegen ist das ähm, so mit, sag ich mal, die Basis für alles. Und dennoch weiß ich nicht, ob du nicht auch ähm, immer wieder auch die Rückmeldung kriegst. Ja, aber ich habe immer wieder auch ähm, diese Heißhungerattacken und die mhm. ich nicht reguliert.
0: Ja, also das ist in, ich sag mal so, das ist halt äh, tatsächlich so, dass das in äh, einigen Fällen tatsächlich so ist. Also die alle oder die allermeisten bekommen es äh, ja über den Zucker dann in den Griff. Aber mhm. ich sag mal gerade jemand, äh, der schon eine lange Diätkarriere auch hinter sich mhm. hat. Gerade auch ähm, Frauen in den Wechseljahren, mhm. finde ich, da ist es sehr geholfen, dass es äh, ja halt nicht mal so eben ist, ja, dann lass man den Zucker weg und dann läuft es schon alles. Mhm. Oder aber auch, ähm, dass sie halt sagen, ähm, ja, ich weiß, ich habe äh, eine Insulinresistenz und ähm, ja, und die sind dann oft auch so frustriert, dann machen die mhm. alles, äh, um abzunehmen und nehmen aber auch nicht ab. Mhm. Ja, und dann hauen die das ganze Zuckerfreie in, in die Tonne, weil das im Prinzip ähm, so, ein, so einen riesen Frust dann auch macht. Ja.
1: Ne? Es ist ja auch total frustig. Ne? Du, mm. du mühst dich ab und du bist so diszipliniert und es passiert nichts. Dein Körper ist mm. so gar nicht irgendwie mit dabei und mm. sagt so äh, zeigt dir ja so gefühlt den Mittelfinger. so mm, mm. Ja, so ungefähr. Und das ist doch so frustrierend. Mm. Ähm, und da bin ich tatsächlich immer sehr aufmerksam, gerade bei dieser ähm, Symptomatik. Also wenn sich so gar nichts tut oder wenn auch, ähm, ich habe viele Frauen, die erzählen, ja, ich habe... Ich würde schon auf Zucker verzichten und ich nehme mir das auch ganz fest vor und dann habe ich aber so einen absoluten Energiedrop, also dann ist es echt so ein Einbruch und dann habe ich so einen Heißhunger und dann kann ich mich gar nicht mehr kontrollieren, dann brauche ich ganz schnell Energie. Hm so ähm, und dann ist es ist halt nicht getan mit hier äh, dann irgendwie so ein bisschen sich noch zu überlegen trinken Glas Wasser oder oder ne so die typischen Verdächtigen die man dann vielleicht nee, nee, das, so das sage ich bekommt. auch
0: immer das funktioniert nicht also das da gibt es gibt's auch in zuckerfrei natürlich dann auch was was dir in was dir ganz schnell Energie gibt aber wie gesagt es ist ja ähm, es ist ja super wenn man das ganze ähm, dual angehen kann. Ja, ja? dass genau. man ähm, gar nicht so häufig in diese Situation reinkommt, weil wie du das ja auch so schön sagtest, das ist ja ein Überlebenstrieb, der da wirkt. Also heißt um genau. ja ist ja einer von unseren Überlebenstrieben. Und mhm. wenn wir die ständig bekämpfen müssen, dann ist es ja auch super sauer anstrengend.
1: Ja, und da bist du genau beim Thema, weil ähm, mhm. da gucke ich immer, also wirklich immer auf die Nebenniere. Mhm. Und die Nebenniere als Organ und damit dann eben als. Produzent von Cortisol ähm, spielt damit natürlich eine ganz große Rolle. Und ich meine, so eine Nebennierenerschöpfung, die kommt nicht von heute auf morgen, ja. sondern wenn man da so ein bisschen in die Vergangenheit reinguckt, äh, wenn ich da eben Anamnesen mache, dann ähm, frage ich halt ganz gezielt, wie ist es denn zum Beispiel ähm, gewesen in den letzten Monaten vielleicht, aber sogar in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Würdest du sagen, ähm, du warst schon eher immer hier unter Dampf, unter Dauerdruck oder mhm. hast wenig geschlafen oder ähm, es gab Beziehungsschwierigkeiten äh, oder eben beruflich viel Druck oder einfach nur die Pendelei zur Arbeit. Also da gibt es oft wirklich Kleinigkeiten, die auch ähm, die Person gar nicht so als so stressig empfindet, weil sie es gar nicht anders kennt. Ne? Mhm. Wenn man das halt Jahre und Jahrzehnte macht, dann wird es ja zur Gewohnheit. Aber es bedeutet trotzdem für den Körper eben jedes Mal so einen kleinen zusätzlichen Stressor. Und das ist nämlich jetzt ganz wichtig, sich nochmal in den Kopf zu ähm, holen. Jedes Mal, wenn ich praktisch dazu verleitet werde, durch diesen Stressor Cortisol auszuschütten, wird automatisch, da kann ich nichts gegen machen, diese ähm, Kaskade in Gang gesetzt, dass eben, Energie gebraucht wird und dafür muss der Körper irgendwo Energie herholen. Und wenn er sie nicht hat, irgendwo in dem Speicher im Körper, dann wird er automatisch dafür sorgen, mhm. dass ich das von außen mir hole. Weil er sonst, ja, vermutlich sterben wird. Ne? Das mhm. ist äh, hier so äh, 100%. Da gibt es nicht ein bisschen, mhm. sondern da gibt es nur entweder oder. Wir machen mhm. von 0 auf 100. Mhm. Bäm, aus. Mhm. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, zum Beispiel diese Stressoren auszumachen. Und was häufig auch total unterschätzt wird, ist, dass wenn wir im Stress sind, also wenn wir uns wirklich über lange Zeit, also wirklich Jahre, aber auch Monate, mhm. unter Dauerdruck und wirklich Spannung befinden, dann haben wir einen wahnsinnig hohen Verbrauch an Nährstoffen. Mhm. Und wenn diese Nährstoffe dann also praktisch alle diese Spe Speicher leer gelutscht sind, weil da mhm. ja nichts mehr da ist, dann ist der Körper halt auch praktisch im Prinzip dazu genötigt, deinen Stoffwechsel runterzufahren. Und dann haben wir das Problem, dass ich im Prinzip gegen einen Stoffwechsel kämpfe, der nur noch auf einem Minimum fährt. Und da ist es dann schon klar, dass ich dann nicht abnehmen kann. Weil mhm. wenn der Körper schon gelernt hat, mit halt dann einem minimalen Stoffwechsel zu arbeiten, dann wird der jetzt nicht plötzlich, wenn ich ähm, dann noch irgendwie was verändere, was ja anfänglich vielleicht für mich auch noch Stress bedeutet, was zu verändern, ist immer auch Energie, ähm, also kostet immer Energie. Mhm. Und dann habe ich natürlich ein Problem, dass einfach der Körper sagt, ich gebe dir doch jetzt nicht noch mehr Energie, als du haben willst. Also bist du bekloppt? Mhm. Äh, das ist jetzt gerade noch das bisschen, was ich noch übrig habe. Das behalte ich schön für mich. Also da gebe ich dir doch jetzt nicht noch was von dem gespeicherten Fett, das ich möglicherweise in der Gefahrensituation, die ja gegebenenfalls vielleicht, ich weiß es nicht, aber möglicherweise mhm. kommen könnte, ähm, noch brauchen kann. Du spinnst doch wohl. Und dann haben wir eben genau dieses, dass sich nichts auf der Waage tut. Mhm. Also das ist oft eben so ein wirklicher Überlebensmechanismus des Körpers, wo man Geduld braucht und einfach auch mal mehr und mehr zur Seite gucken muss, äh, Richtung Nebenniere und natürlich mhm. auch dann sofort Richtung Schilddrüse, weil die beiden, äh, gerade die Schilddrüse, sehr stark den Stoffwechsel reguliert. Und wenn eine Nebenniere sagt, hey, wir haben Dauerstress, äh, sagt, ganz klar, die Schilddrüse, okay, habe ich verstanden, dann reguliere ich meinen Stoffwechsel runter. Du kannst mhm. doch nicht noch mehr Energie verbrauchen, wenn du eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht bist. Mhm. Macht ja keinen Sinn. Also das ist so ein bisschen ähm, eben diese Evolutionsbiologie, wie der mhm. Körper immer noch reagiert, auch wenn mhm. wir schon lange nicht mehr in der Höhle wohnen und
0: eigentlich gar nicht mehr nötig hätten. Mhm. Naja, gut, aber wir haben es auch im, im Prinzip äh, verglichen ähm, zu dem, wie es solange wie es Menschen schon gibt, ja, ist es ja, ähm, ist das ja ein Pflegenschiss und eigentlich ist es ja, ja auch tatsächlich ein, äh, ein westliches Problem, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, na klar. Ja, es genau. gibt auch noch ein Groß, äh, große äh, Teile auf der Welt, wo es leider so ist, dass diese Überlebensmechanismen immer noch gebraucht werden. Also, ja, du hast recht. Da haben genau. wir da, ich sage einfach mal, tatsächlich echte Luxusprobleme.
1: Ja, na klar, genau. Äh, aber da, da muss ich mich halt auch wieder zurückerinnern, dass das ja, ja eigentlich meine Wurzeln sind und dass der ja. Körper halt nicht gecheckt hat, oh ja, richtig, ich wohne hier in Europa. Und ich ich habe keinen Kühlschrank
0: auf. <lacht>
1: genau. Also das ist eben tatsächlich immer noch wichtig, <lacht> ähm, aber natürlich umso frustrierender, wenn äh, der Körper halt äh, im Prinzip sein altes Muster
0: abläuft ja, und
1: ich genau. damit aber eigentlich gar nicht zufrieden bin.
0: Ja, ja, ja. Gut. Alex, dann lass uns das ja. nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Also wenn ich jetzt vielleicht gerade zuhöre mhm. und denke, mm -hmm, ja, ich kenne das, also ich nehme total schlecht ab, mhm. ich bin ständig erschöpft. Ähm, mit Zuckerfrei habe ich vielleicht schon mal probiert, bin aber gescheitert oder ich bin dabei und ähm, ja, es tut sich aber trotzdem nichts auf der Waage. Mhm. Ähm, was würdest du ähm, demjenigen, derjenigen dann einfach mal so empfehlen? Was wäre so, wär so ein Ablaufplan, was man jetzt ganz konkret tun könnte? Mhm. Also erstmal denke ich, äh, vielleicht auch noch weiter auf dein, in deinen Podcast reinhören, ja. aber ähm, darüber hinaus, wenn jetzt jemand da wirklich sitzt und sagt, boah, mir brennt das jetzt echt auf den ich glaube, ich muss da mal hingucken, mhm. ähm, wie, wie läuft denn sowas ab? Also ähm, wie komme ich mit dir in Kontakt oder, oder was wären so die ersten Schritte, die du gehen würdest?
1: Mhm. Also die ersten Schritte sind zum Beispiel, ähm, ich habe deswegen auch dieses Freebie, wobei ich mhm. den Namen einfach fürchterlich finde, also es ist ein Fragebogenpunkt, ja. ähm, den habe ich entwickelt und ähm, zusammengestellt und da kriegt man mal so ein bisschen den ähm, ganz groben Überblick. Also das ist mhm. wirklich nicht hier Feindiagnostik, sondern einfach nur, um äh, mal so eine Idee zu bekommen, was was für Hormone gibt es überhaupt, was könnten die alles durcheinander bringen, wie mhm. heißt der Schmarren dann auch noch mhm. äh, im Hormonchaos, damit ich mal so wirklich dem Kind einen Namen geben kann, weil sonst mhm. renne ich immer rum und kann mir anhören, naja, Mensch, das ist halt so, wenn man halt so Richtung Wechseljahre geht oder, mhm. meine Güte, das haben andere Frauen auch, stellen sich halt nicht so an, danke, mhm. es hilft kein bisschen. Mhm. wenn ich dem Kind einen Namen geben kann und wenn ich vor allem mal lesen kann, ach so, ja, richtig, das sind ja Symptome, also das sind ja wirklich Beschwerden, die mich beeinträchtigen, mhm. das, dann kriegt das Ganze auch eine Berechtigung, da sein zu dürfen und dann zweifle ich nicht an meinem Verstand, das finde ich immer ganz schön. Naja. Um, also das hilft unbedingt. Mhm. Um, den gibt es ja auf meiner Website. Da hattest du ja gesagt, mhm. das um, verlinkst du auf den genau. Shownotes. Show -Notes. Also das ist immer, sag ich so, der absolut erste Schritt, um mhm. überhaupt mal so ein das ein bisschen sortieren zu können. Um, und dann würde ich, wenn zum Beispiel, wir haben ja jetzt viel über die Nebennierenschwäche gesprochen, wenn mhm. da zum Beispiel also in dieser Cortisolregulation mir das vielleicht zufälligerweise viele Übereinstimmungen da hätte im Fragebogen, kann ich mir natürlich dann auch im nächsten Schritt sofort überlegen, ja, wenn ich jetzt also mal nicht nur davon ausgehe, dass mir halt der, der Job Stress macht, sondern halt auch meine Beziehung, die Kinder und, 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 und ich das mal so aufsummiere und mich einfach mal darauf einlasse, dass eben unser Alltag heute viel, viel Stress suchen bietet, dann könnte ich vielleicht schon mal so ein bisschen sammeln und vielleicht auch mal aufschreiben, oh, äh, ja, richtig, das könnte möglicherweise tatsächlich ein Thema sein.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich auch immer eine, die sofort ähm, auch zum Beispiel nachfragt, wie ist denn deine Verdauung? Weil Darm und ähm, eben Stress gerne mal ähm, beide sich gegenseitig sehr hier aktivieren, beziehungsweise dann dementsprechend auch negativ beeinflussen können. Häufig passiert durch den Stress auch, ähm, eine Verdauungsproblematik, dass sich Darmbakterien verändern. Und dann hat Frau eben zum Beispiel auch hin und wieder mal Durchfälle, vielleicht auch Verstopfungen, vielleicht aber auch nur so äh, ein Druckgefühl, Blähungen. Also vielleicht auch nur kleine Beschwerden. Aber ja. auch das ist dann ähm, zum Beispiel ein Hinweis, weil dann kann ich nämlich auch über den Darm tatsächlich eine Unterstützung dann bieten. Also auch, das weiß ich ja auch, dass eben gerade durch die zuckerfreie Ernährung dementsprechend ja auch sich die Darmflora wieder erholt. Also kann man das ja dann noch zusätzlich unterstützen. Und mhm. an zuckerfrei kommt man im Prinzip dann nicht vorbei. Und das Schöne ist mhm. ja, dass du das gerade eben auch ähm, auf einem, sag ich mal, auch wirklich machbaren Level anbietest. Also das ist mhm. halt da nicht so jetzt Zucker weg und ähm, stell dich nicht so an. Mhm. Äh, das wird ja wohl nicht so ein Problem sein, sondern eben dieses ähm, in unterschiedlichen Phasen sich daran zu nähern. das ist mhm. unbedingt, äh, gehört praktisch sofort mhm. auch mit dazu.
0: Also es geht alles Hand in Hand, ja. Das also geht alles, schon äh, ein Stück weit mhm. Hand in
1: Hand. Du hast natürlich ähm, im Prinzip musst du irgendwo anfangen,
0: mhm. aber du
1: brauchst natürlich auch wirklich mal dieses, ähm, das auch wirklich der Insulinspiegel mal runterkommt. Weil mm. Wenn der alleine schon eben durch die Cortisolreaktion immer mm. angetriggert wird, mm. kann ich alleine ja schon mit eben einer veränderten Ernährung mm. ganz viel erreichen, um halt schon ein Stück weit Entspannung da rauszunehmen.
0: Reinzubringen, nicht rauszubringen. Ja,
1: genau. Ja, richtig. Danke.
0: Entspannung ja. reinzubringen. Ja, das ist ja auch immer das, was ich sage. Das ist unglaublich. Also unsere westliche Ernährung ist unglaublich anstrengend für den Körper, ja. weil der eigentlich äh, wie bescheuert arbeiten muss, äh, ne? ähm, mhm. statt einfach ja, statt dass wir ihn so nähren sozusagen, dass er ähm, ja eigentlich die, äh, dass er, dass er nicht im Dauerstress ist. Ne? Genau. Ja. ja. Dass er mal zur Ruhe kommen kann, genau. und einfach und, seinen also, Job machen kann.
1: Genau. Und oft ist es tatsächlich so, dass wenn man echt über die Ernährung rangeht und das sind dann oft kleinste Schritte, also ich sage zum Beispiel, äh, wenn du kannst und wenn es für dich möglich ist, lass doch mal den Kaffee weg. Und da sagen mm. schon viele so,
0: oh, nee. nee. Ja. Ähm,
1: aber Kaffee hat eben tatsächlich ist so ein aufputschendes Mittel mm. und hat tatsächlich über die Adrenalinwirkung auch wieder eine negative Auswirkung aufs Cortisol, dass also das dann auch wieder ansteigt. Das heißt, wenn ich einfach... Dieses Stimulanz dann wegnehme, kann hm. ich mir schon einfach auch über die Ernährungsecke und Schiene dementsprechend schon ein bisschen Erleichterung und weniger Stress hm.
0: praktisch bieten. Hm. Ja, das Problem ist ja oft, da beißt sich ja oft die Katze in den Schwanz, ne? dass die hm. Leute, die nicht auf Kaffee verzichten können, nämlich sagen, ja, aber dann komme ich ja gar nicht mehr irgendwie aus der Hütte. Ne? Genau. <lacht> so. Da ist aber, um,
1: da ja. habe ich aber einen kleinen Trick. Um, ja. die schau ich jetzt einfach mal aus, ja. also, weil zum Beispiel grüner Tee hat ähm, natürlich ähnliche Wirkung, der wirkt mhm. auch stimulierend, aber der hat nicht Ganz so durchschlagende Wirkung wie Kaffee. Das mhm. heißt, ich kann vielleicht ähm, so einen Kompromiss anfänglich eingehen, dass ich sage, naja, ich verzichte auf Kaffee, vielleicht nur auf eine Tasse am Tag, trinke stattdessen mal den grünen Tee und probiere dann langsam den Kaffee auszuschleichen, vielleicht mit grünem Tee zu ersetzen und dann gegebenenfalls auch den langsam auszuschleichen. Mhm. Ähm, der grüne Teehalter hat noch andere Antioxidantien, die wiederum also dann stärkend sind, anders als mhm. der Kaffee. Und dann kann ich dementsprechend eben vielleicht so langsam meinen Weg aus dieser ähm, Stimulantienfalle ähm, so ein bisschen mhm. rausnehmen und dementsprechend schon mal was Gutes einfach grundsätzlich tun. Das sind halt immer nur kleine Schritte, aber besser, ich tue die kleinen äh, mhm. langsam und nachhaltig, als wenn ich versuche, das alles im Einem und im Großen sofort zu ändern, weil dann mhm. ist das häufig... Zu
0: zum Scheitern verurteilt. Mm. Du sag immer, was ist denn, ich bin ja auch so ein Tee-Junkie, was ist denn mm. mit schwarzem Tee? Ist das ähnlich wie Kaffee? Oder, ja, der ist äh, ähnlich
1: wie Kaffee, nicht ganz so schlimm. Ja. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Weg auch gehen mag von ähm, dementsprechend eben Kaffee zu schwarzem Tee zu grünem Tee mhm. ist das auch ein gängiger Weg. Okay. Ähm, okay. Grundsätzlich ähm, sage ich immer, also ähm, Wasser per se ist ähm, mhm. das Beste, was du deinem Körper geben kannst, weil zum Beispiel auch Tee und natürlich der Kaffee sowieso äh, dann mit diesen gelösten Stoffen, die drin sind, natürlich auch Informationen eben trägt. Mhm. Ähm, und äh, was ich zum Beispiel sehr gerne jetzt ein bisschen aus dem Ayurveda geklaut habe, mhm. einfach weil ich es ganz, ganz toll fand, ist, um einfach auch die Verdauung zu unterstützen, morgens dieses... Ähm Glas warmes Wasser, mm, weil das mm. nämlich tatsächlich die Verdauung anregt. Gleichzeitig muss mein Körper nichts groß tun, um mich aufzuwärmen äh, oder das Wasser eben aufzuwärmen. Und das kann auch schon mit einfach zusätzlich die Verdauung unterstützen, ähm, was ja sich dann auch wieder positiv auswirkt auf eben mein Stresslevel. Auch mm. wenn man da jetzt die, die Zusammenhänge dann nochmal natürlich sehr viel komplexer ähm, zusammenbringen müsste, aber ähm, da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade bei meinen Klientinnen, dass die zum Beispiel morgens einfach mal so einen Schluck Wasser, wirklich warm oder ähm, gerade so eben nicht zu heiß, aber so wirklich warm trinken sollen ähm, und die merken, dass sich damit deutlich die ähm, Verdauung verbessert, auch das Hungergefühl zum Teil nehmen kann und dementsprechend sie hat natürlich auch schon mal Flüssigkeit im Körper haben, was grundsätzlich einfach gut ist für den Körper.
0: Mhm. Ja, super. Ja, das war ja schon auch ähm, jetzt ein guter, konkreter Tipp. Ich möchte aber trotzdem noch einmal auf den Weg ähm, ja. eingehen, weil ich weiß ja, meine liebe Alex, dass du auch, äh, dass du auch ähm, sozusagen Kennenlernengespräche ja, äh, machst. Und ähm, ja, und äh, da möchte ich an dieser Stelle natürlich auch gerne darauf hinweisen, dass mhm. wenn jetzt jemand da steht und sagt, gut, ich habe mir jetzt den Fragebogen vielleicht auch runtergeladen oder ähm, aber das ist alles so komplex, ich weiß gar nicht. Wo oben und wo unten mhm. ist und wie ich dann anfangen kann. Und ähm, dann kann ich mir auch einfach erstmal ein gratis Gespräch bei dir machen. So ist es. Genau. Ich nenne das immer die kostenlose Hormonsprechstunde. Ja. Das ist wirklich
1: ähm, so ein 30 Minuten 1 zu 1 Gespräch, wo wir dann entweder tatsächlich ganz konkret über die Ergebnisse vom Fragebogen sprechen oder ich einfach auch natürlich ähm, einfach frage, was sind gerade die ähm, größten Beschwerden, was glaubst du, ähm, steckt dahinter, was hast du schon ähm, recherchiert, was hast du vielleicht auch schon gemacht. Mhm. Ähm, und je mehr ich natürlich darüber weiß, desto besser ähm, kriege ich dann oft schon so einen Eindruck, in welche Richtung man denken kann. Ich binde dann häufig die ganzen Symptome so zusammen, dass man auch mal ein Verständnis dafür kriegt, warum habe ich denn das und warum das und passt das überhaupt zusammen, weil dann zweifelt er ja mal wieder so ein bisschen an seinem Verstand. Mhm. Häufig lässt sich das zwar komplex, aber doch irgendwie dann zusammenbringen ähm, und ähm, das hilft vielen Frauen wirklich mal das, den ganzen Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, mal klar. zu verstehen. Ja. Also man muss ja auch oft das mal erst begreifen können und die meisten Frauen sagen, wenn ich zum Arzt gehe, werde ich erstens ausgelacht, zweitens mhm. irgendwie hat der eh keine Zeit, mir das zu erklären und dann muss ich es mir mühsam selber anlesen und dann verstehe ich es auch nicht und deswegen ist es mir auch so wichtig, da mal so ein bisschen, ähm, ja, Licht ins Dunkel tatsächlich da dann zu bringen und diese ähm, komplexen Zusammenhänge halt auch möglichst einfach zu erklären, weil so kompliziert ist es dann nicht. Natürlich, wenn man es ganz kompliziert haben mag, kann ich es auch gerne kompliziert erklären, ähm, aber mein, äh, meine Herangehensweise ist wirklich, es möglichst einfach verständlich zu machen, damit ich einfach auch dann wieder ähm, tatsächlich so weit dieses Verständnis habe, um dann auch selber entscheiden zu können, was will ich denn jetzt eigentlich mit, für, für oder dagegen machen. Also, weil ich finde immer, nichts ist besser, als wenn man selber entscheiden kann und einfach auch weiß, ich habe wieder Verantwortung über meinen Körper und ich kann selber etwas
0: dagegen tun. Weil sonst bin ich ja immer ausgeliefert und das ist
1: doch auch ein blödes Gefühl.
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde dein Thema so wichtig, weil mir kommt nämlich, wie wir sprechen, die ganze Zeit so in den Kopf, alles, was ich auch schon mal gelesen habe, dass die, also ich will jetzt überhaupt gar nicht auf die Schulmedizin schimpfen, das nicht, aber mhm. es ist eine sehr männliche, Medizin. Das stimmt. Ähm, mhm. Wo wir ja auch äh, teilweise das Problem haben, dass, äh, dass das auf Frauen überhaupt, also dass auch Medikationen mhm. gar nicht angepasst werden. Das stimmt. Mhm. Ja, also das, ähm, und von daher da nochmal so als Mutmacher an alle Frauen, die jetzt da sitzen und denken, Sie haben, ja, und das, was ich vor einigen sagte, dieses Hormonproblem wird oft einfach so belächelt, so nach dem mhm. Motto, naja, das geht halt vorbei. Hast ja. also du halt deine Tage oder bist du halt in den Wechseljahren, Herr Gott, wann bist du nur durch? Ja, und wir selber haben oft ja auch so das äh, Gefühl, äh, ja. äh, weiter funktionieren zu müssen. Und, ähm, und dass du dem Ganzen da einfach nochmal auch einen echten Raum gibst, ähm, und ähm, dass, auch, dass man zu dir kommen kann und dass da dann auch äh, jemand sich ernsthaft mit beschäftigt. Also das finde ich echt schon sehr, sehr großartig. Dankeschön, jetzt werde ich ganz ja. gut. Ja, <lacht> aber und, du hast ich meine, echt... ne, und ich meine, äh, das, was du äh, ja auch erlebst, ähm, weil ich weiß, ja wir kennen, wir, wir kennen uns ja schon länger, ähm, mhm. dass seit du im Prinzip äh, dieses äh, Hormonthema machst, bist du ja auch ausgebucht. Ne? also ja, es ist ja, das stimmt. Es ist ja also es ist es tatsächlich wirklich du, ja? Wichtiges Thema, genau. Ja, und viele
1: ja. Frauen sagen halt auch, ähm, gerade wenn sie dann in die Hormonsprechstunde kommen, jetzt verstehe ich das endlich erstmal. Mhm. weil ist, Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich im Prinzip ähm, das Gefühl habe, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Mhm. Ich bekomme irgendwas, aber ich verstehe gar nicht, warum und mhm. kann auch den Hintergrund gar nicht wirklich greifen. Ja. Ich finde, das ist so schwierig, dann ähm, mhm. noch vertrauen zu können, auch auf den eigenen Körper. Und deswegen ist es mir auch ganz, ganz wichtig, echt da aufzuklären dass auch Frau einfach sagen kann, ja, jetzt kann ich verstehen, warum meine Schilddrüse das macht und also einfach auch dieses Verständnis für die Körperreaktion im Einzelnen und im Gesamten einfach mal im Einfachen zu verstehen, hilft ungemein, um auch ein bisschen mit sich selber wieder ähm, ins Reine zu kommen und sich nicht selber die ganze Zeit irgendwie äh, niederzumachen, weil der Körper halt nicht so funktioniert und weil das alles blöd ist und weil man nicht so leistungsfähig ist. Das kriegt man ja von außen, aber ja auch von innen oft sich so, sagt man sich selber oder kriegt man es eben sogar von außen gesagt und das ist doch total
0: doof. Ja. Ja, also, aber ich glaube tatsächlich ist das meistens man selber. Ja, das stimmt. In das vielen Fällen, ich kenne es zumindest auch von mir selber, ja, ja. als Hebamme kenne ich das auch, dass die Frauen immer viel zu, sich selber viel zu viel abverlangen, während die Männer mhm. eigentlich sagen, ach, weißt du, ist mir doch total wurscht, mhm. ja. wie es hier aussieht. Ja, dann wird halt einer weniger gesaugt, kann ich auch mitleben. Ja, ähm, so, aber ähm, dass wir selber unseren unglaublichen... ja ähm, das da ganz oft machen und so einen genau. Perfektionsanspruch haben. Ja. ja, Alex, hör mal, es war super, super, dass du da warst. Wir könnten, ich weiß es, wir könnten jetzt noch mindestens äh, zwei stimmt. Stunden darüber <lacht> sprechen. Vielleicht können wir es ja einfach auch so machen, äh, wenn jetzt, äh, also wer jetzt tatsächlich konkrete Fragen habt, ihr könnt ja zum einen ähm, einfach mal kommentieren ähm, <lacht> und natürlich, wie gesagt, ne, mehr zum Thema Hormone gibt es bei Alex, Tun, ihrem äh, tollen Podcast oder auch auf Ihrer Webseite, wie gesagt, alles zu finden, in den Shownotes auch, ähm, den Fragebogen, von ähm, dem Alex gerade gesprochen hat. Ja, und äh, wie gesagt, und wer mag, kann sich total gerne ein ähm, äh, gespräch bei Alex abholen und weil wir ja auch gesagt haben, ähm, ne, das Ganze läuft Hand in Hand, äh, dann macht es doch direkt Nägel mit Köpfen und holt euch ähm, sowohl einmal die Ernährung ab, als auch mhm. einmal ähm, die Sache mit den Hormonen, dann ähm, ist man ja schon mal mit so einer Stunde Gespräch und wirklich Arbeiten an, an den wichtigen Dingen, dann ist man ja schon mal ein ganzes Stück weiter und mhm. hat vor allen Dingen dann auch eine Idee, wo es hingehen kann.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, um das nochmal zu ergänzen, es geht halt nicht ohne eine Ernährungsveränderung, weil das, was ich bisher gemacht habe, hat mich dahin gebracht, wo ich einfach körperlich, sowohl hormonell als auch vielleicht verdauungstechnisch und eben ähm, so stehe. Und da muss ich tatsächlich, tut mir leid, wenn ich da jetzt muss, sage, aber mhm. da geht es nicht äh, dran vorbei, nicht auch an der Ernährung wirklich auch mhm. ganz ordentlich zu schrauben. Und mhm. zwar natürlich in kleinen Schritten, aber da muss dann schon auch was passieren. Ich kann nicht so weitermachen wie bisher, wenn ich dann... Ähm einen anderen Körper haben
0: möchte. Hm, ja. Oder überhaupt wohlbefinden. Ne? Ja, also. genau.
1: Also genau, ich meine, jetzt Körper im Sinne von einer ja. anderen
0: Stoffwechsellage. Stoffwechsel. Ja, genau. Ja, aber das ist doch, ja, aber das ist doch super. Und ich denke, alle, die, die jetzt hier mein <lacht> Zuckerfrei Leben zuhören, den, äh, die haben ja auch schon den Wunsch, was zu ändern. Ja, das Und ist deswegen ja toll. können wir jetzt alle hier äh, entlassen <lacht> mit dem Auftrag, wenn ihr euch wiedererkannt habt. Ja, dann holt euch doch tatsächlich, nutzt das, holt euch äh, da Unterstützung von uns und ähm, das geht, wie gesagt, einfach super Hand in Hand und äh, ja, lasst euch die Chance da auf gar keinen Fall entgehen. Ja, gerne. Ja, <lacht> lieber Alex, hast du noch ein Wort zum Abschluss? Da hast du mich Oder jetzt tatsächlich
1: äh, so erwischt. So äh, Vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> Finde ich ein guter Abschluss. Ich, ich hoffe, das dass super. den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, nicht der Kopf zu doll brennt und ja. äh, in Flammen aufgeht. Keine Panik, das wird besser, je mehr man ja. sich mit dem Thema beschäftigt. Und man muss ja, wie gesagt, hier äh, kein zweites Staatsexamen schreiben. <lacht> nee,
0: und, und wie gesagt, und dafür gibt es ja auch uns. Ne? Man muss genau. das Ganze ja auch nicht alleine irgendwie das ist das angehen, sondern ja. Ihr, ihr habt alle Möglichkeiten, ähm, euch da auch ans Händchen nehmen zu lassen, sowohl auf der einen, auf der Hormonseite, als auch auf der Ernährungsseite, was einfach hey. dann äh, einfach eine perfekte Ergänzung ist. Das ist super. Ähm, besser geht, geht's gar nicht. Besser geht's nicht. Genau, also in diesem Sinne entlassen wir jetzt alle in den Tag, in den Abend, wann immer ihr diesen Podcast hört. Genau. <lacht> Und wünschen euch äh, wirklich oder dir alles Gute. Und freuen uns, ähm, ja, wenn du einschaltest, entweder bei der nächsten Folge von Alex Podcast oder aber äh, ja hier bei Zuckerfrei leben. Ja. Ich danke dir fürs Zuhören Gerne. und äh, ja, dir, lieber Alex, fürs Kommen. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Bis ja, dann. ich danke dir. Bis Tschüss. dann. Tschüss.